0: Eh, sí, buen día. Es contigo. Te invito a despertar, a despertar, a ponerte a tono. Con la gracia del Señor, bueno, nunca estaremos a tono, pero al menos abierto nuestro corazón, despierta nuestra atención para disfrutar tantas maravillas que de él recibimos. Yo, bueno, hoy estoy activo desde la 1 de la mañana. He dormido muy poco, creo que serían dos horas. Pero ya estoy. Esto te hacía muy oscuro y faltará mucho tiempo para que amanezca. A esta hora he orado, he hecho deporte, ya me bañé, ya está la mitad lista. No es difícil limpiarla. Y aquí estoy ahora contigo, pidiendo al Espíritu Santo que nos ilumine, que nos acompañe, que venga a nuestra vida, que impacte en nuestra vida, eh, su palabra, este adviento, la Navidad que llega, y también el retiro espiritual, sal de la tierra. Que sea el Espíritu Santo quien nos ayude, está lloviendo suavemente que ha llovido toda la noche porque dejé un sayal y está bien mojado y era el que tenía para hoy quiero proclamar la palabra Lucas capítulo 1 del 39 al 45 dice así en aquellos días María se puso en camino y fue a prisa a la montaña a un pueblo de Judá entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. En cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel del Espíritu Santo y dijo a voz en grito, Bendita tú entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? En cuanto a tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Dicho sea tú que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. Palabra del Señor. Estamos preparando la Navidad. El adviento es para, bueno, yo he dicho que es para hacer hambre, es para abrir espacio, es para preparar el camino. Y en la Navidad nos acompañan... De manera especial, mucho tiempo, Isaías, San Juan Bautista y, claro que sí, la Virgen María. Por eso el Evangelio que he proclamado ahora, me viene a la cabeza, ¿por qué? ¿Por qué en, en Nazaret? ¿Por qué en ese pueblo pequeño a donde va la Virgen María a visitar Isabel? ¿Por qué una muchachita como ella, como la Virgen María, digo, jovencita, niña, por allá, desconocida, habiendo, o estando, no sé, la esposa del rey, o quizás del, del sumo sacerdote, alguien como, como que más importante. Porque eh, Isabel, Zacarías, ancianos, sin hijos, que eran unos desgraciados, para ese tiempo, porque el Señor eh, prepara nuestro corazón para recibirlo de manera como tan inusual según los grandes proyectos de este mundo que son con brillo, con grandezas pero ¿por qué en tanta pequeñez? ¿y por qué debemos alegrarnos tanto? ¿y por qué debemos preparar nuestro corazón? ¿por qué? la ley de Moisés preciosa, grandiosa, maravillosa, obviamente, inspirada por el Señor, había dejado un tremendo vacío en el corazón. Tremendo vacío. Siendo aún tan hermosa. ¿Por qué? Porque la ley nos llevaba a transformar el corazón. Porque un sacrificio era suficiente para tranquilizar la conciencia. Dios es bueno, entonces yo le voy a sacrificar un, un cordero o unas palomas, y, y ya está. Y eso no transformaba el corazón. Y la religión se vuelve poderosa, incluso tirana, cuando no lleva consigo una transformación interior. Así que llega Jesús, y bueno, el, tem el templo hermoso, muchísimos sacrificios, mucho poder... Mucho brillo, pero, pero los corazones vacíos, los pobres abandonados, los enfermos excluidos eh, Y excluidos aquellos más amados que después mostraría Jesús Que eran predilectos en el corazón del Padre Los pequeños, los incluso los pecadores, increíblemente Que, que de alguna manera era, era llevar al cumplimiento la ley antigua Pero en un camino muy distinto de fragilidad, de debilidad, y, y después el Señor lo corroboraría andando con pecadores, caminando con, con despreciables y trabajando de manera especial con ellos, incluso como sus discípulos. ¿Por qué? Porque no es la ley, porque no son los actos los que cambian la vida, porque no es el cumplimiento que, que también nosotros podemos caer en eso un Jesús desconocido y muchos siguen preparando Navidad para un Jesús desconocido eh, un Jesús que, que no ha logrado impactar el corazón porque no lo hemos dejado porque por el orgullo por, por la búsqueda de grandezas, no le hemos dejado incluso muchos de nosotros porque creemos que la Navidad es hermosa dependiendo de la cantidad de regalos el costo de los regalos la comida deliciosa, o Papá Noel, el viejo aquel, recordete, eh, que pongamos en casa, o el que se disfraza, o, o no sé qué cantidad de cosas. Y el Señor que nace en un pesebre y que se anuncia como lo vemos en el Evangelio de hoy, sigue siendo un desconocido en muchos corazones. Incluso muchos de nosotros seguimos creyendo, o oh, bueno, no sé, creo que yo no, y tú tampoco, pero en el mundo ocurre, que Bueno, pues si hay que agradecerle al Señor, voy a misa y, y como que hago un negocio, un trueque con Él. Tú me haces un favor y yo voy a misa. Tú me haces un milagro y yo te rezo. Eh, eh, hay gente que hace así. Yo necesito algo, voy a cumplir una tremenda penitencia. Eso es todavía fariseísmo. Y el Señor dice, es que yo necesito en el Antiguo Testamento que, a ver, que, que circunciden, en el Antiguo Testamento, es que estoy enredado con una cantidad de textos pero voy a decir textos que eh, en que el señor reclama es que circunciden el corazón es decir no se trata de los sacrificios se trata de que transformen su corazón de que la recibamos o sus labios están cerca de mí pero su corazón está lejos también lo dice se supiera lo que lo que significa como se llama misericordia lo que el, el deseo del dios el sueño del señor Perdona que a esta hora y, y sin dormir bien se me traban los, los textos. Misericordia quiero y no sacrificios. O sea, eso lo repite el Señor. Y todavía muchas veces nosotros tenemos esa mentalidad de trueque con el Señor. La Navidad y el esperarlo en un pesebre. Y el encontrarnos con la Virgen María, con esta preciosa niña que dijo que sí, cuando durante tantos siglos se dijo que no encontrarnos con Isabel con Zacarías con este pueblo desaparecido en vez de encontrarnos con tanto brillo que, que muchas veces es lo que queremos nosotros esto nos debe llevar a un movimiento distinto y cuando vemos al niño que nace tierno en un pesebre no ese Dios castigador ese Dios de negocios que, que muchas veces nos han predicado o hemos vivido sino un niño que se enternece es el amor, Jesús viene ya a quitar ese, ese trueque, viene el cumplimiento de la ley, pero es Dios que viene con nosotros, el Emanuel, que se deshace en ternura, que se deshace en amor por nosotros y que lo vemos perdonando en la cruz, después sanando a los pecadores, transformando. La vida nos vuelve también de trueque y nos vuelve fuerte, nos vuelve duro. Eso nos enseñan el primer puesto, en el colegio el primer puesto, donde estés el primer puesto. El Señor viene a decir que ocupemos los últimos puestos, que lo principal es servir, que lo principal es el corazón, que lo más importante es amar a Dios y amar a los demás e incluso amar a los enemigos. Cuando nos dejamos conmover por ese amor, por esa ternura, que no tiene en sí esa búsqueda de poder y de grandeza, entonces empezamos a cambiar y esa es la transformación que el Señor va aconteciendo en nuestra vida va realizando en nuestra vida eh, ¿cuántos nos hemos vuelto duros? es que yo sé mucho es que he sufrido mucho es que la vida me ha, me ha hecho callos en, en el carácter en no sé qué, en mi temperamento por eso soy así el mundo nos enseña si es necesario a pisotear y ya pues que se pudre al otro, pero yo triunfé nos encontramos con Jesús, que nos ama, que a pesar de nuestra debilidad, a pesar de nuestro pecado, nos dice que nos ama. Que nos dice que hay que amar de manera especial a los enemigos, porque si no, ¿qué gracia tiene? Cuando nos encontramos con esa sonrisa hermosa del niño, en medio de la humildad, del pesebre, la sonrisa humilde también de la Virgen María, de José ...entendemos que es distinto... ...que no es con grandeza... ...que no es con poder... ...incluso... ...que no es haciendo cantidad de cosas... ...que es dejándonos amar... ...como el Señor quiere venir a nuestro corazón... ...dejándonos amar... ...dejándonos abrazar... ...cuando Él nos dice... ...a pesar de todo... ...yo te amo... ...no está el médico para los sanos... ...sino para los enfermos... ...yo no he venido por los santos... ...sino los, por los pecadores cuando vemos que, que no es ese Dios agresivo y castigador, si sí, es un Dios justo, pero sobre todo amoroso, y que este niño pequeño viene en medio de la pequeñez, no en los castillos, no en la grandeza, entonces nos llama el Señor a la humildad, a la pequeñez, a mirar qué es lo que estamos haciendo, si realmente surge de la pequeñez, de la humildad lo que hacemos estamos buscando la grandeza el vacío del mundo y quizás paseamos poco a poco perdiendo el sentido de la fe realmente de la fe cristiana y nosotros podemos estar preparando grandes cenas grandes cosas y, y muchos eventos los corazones vacíos y tantos muriendo de hambre y tantos muriendo de soledad la ternura de Dios ...en el pesebre... Y, ...y con los pobres y con los pecadores... ...la ternura de Dios en la cruz... ...la ternura de, de Cristo resucitado... ...conmueve nuestro corazón... ...nos desarma... ...nos enternece ...nos enamora. Qué hermoso vivir... ...esa Navidad... ...el Evangelio de hoy... ...a esta pequeña, en ese pequeño pueblo con esta otra familia... pequeña, sencilla, humilde... nos revela... el verdadero sentido de la Navidad... del amor de Dios... de su misericordia... de su perdón... ¿Cómo estás preparando... la Navidad y cómo estás viviendo tu fe? Yo creo que es tiempo... de ir mirando... Realmente lo que es esencial, porque quizás estamos buscando demasiado frío. Yo te bendigo, que busque la pequeñez, que la Virgen María, la niña del sí, del hágase, nos enseñe también e interceda por nosotros. Yo te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo dijo tu corazón baja la velocidad incluso a tanta actividad a veces que queremos hacer demasiadas cosas buenas en nombre de Cristo y Él quiere nuestro corazón Él quiere nuestra humildad yo hoy que desperté yo bueno dije desperté ahora voy a hacer muchas cosas después dije no me quedo un ratito y aquí oro porque es que no soy buen sacerdote, porque haga demasiadas cosas, sino porque me enamore mucho del Señor y sea capaz también de compartir ese amor. La familia Osana espera tu bendición. Amén. Gracias 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 por orar conmigo por acompañarme desde esta hora te amo en el amor del Señor y si te das cuenta la garganta está un poco mal está cerrada es un poco pero Dios me la presta todavía en esta última fase del Adviento te va a morar desde el corazón en contemplación en retiro en familia en amor. Chao.